0: Hola, mi nombre es Damián Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Gloria a Dios, gloria a Cristo poderoso, aleluya. Dios, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, gloria sea el Señor. Estamos, estamos contentos, amados hermanos. Mire, ya terminando septiembre 27, ya Santo Cristo Poderoso. Estamos contentos, bendecidos. Tenemos un Dios bueno, poderoso, precioso. Un Dios que cambia mentes, corazones un Dios que cambia, que cambia vidas, Santo Cristo, recuerde que predicamos, predicamos un evangelio que transforma, el evangelio transforma, porque si no transforma, no es evangelio, el Señor, nuestro Dios, tiene la característica preciosa de transformar, amado hermano, las vidas, dice, Dice la palabra de Dios, mire, que él tomó de lo vil y lo despreciado. <risa> Gloria a Cristo. El Señor, una de las características, algo que le gusta, es tomar de lo despreciado por el mundo. Y transformarlo para avergonzar al mundo. Para lo que se cree sabio para avergonzar a lo que se cree sabio, lo que se cree poderoso, para avergonzar a lo que se cree poderoso. De todos los que se jactan, que son Dios, es, mire, es mejor ser transformado por Dios, y ser de lo vil y de lo despreciado, que ser una persona con mil habilidades, pero sin Dios. Dios el Dios que usted tiene, usted tiene que saber esto, el Dios que usted tiene es el Dios que hace reverdecer, reverdecer los desiertos. El Dios que tú tienes, mire, el Dios que tienes, que te ama, que te bendice, el Dios que, dice su palabra, con amor eterno te amó, aquel que siendo tú pecador o pecadora, dio a su hijo, ahora que eres salvo, ahora que tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo no? Te va a dar todas las cosas. Dios, Dios es bueno, pero tenemos, amado hermano, en el nombre poderoso de Cristo, tenemos que repetirlo mucho hasta creerlo en nuestro corazón. Así es. Para poder desplazar toda esa palabra que se nos ha dado de juicio, de señalamiento, de, de pie en el cuello, ¿verdad? Miserables, desobedientes. No, 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 no. Nosotros somos hijos de Dios. Que por gracia, no porque nosotros quisimos, sino por gracia Él nos salvó. Y porque nos salvó, porque Él te salvó, te hizo partícipe de toda, de toda, de toda la bendición de Dios. Mira, usted nunca... Las personas en Cristo nunca son don nadie, ¿no? Dice que somos coherederos con Cristo. ¿Eh? A veces el mundo te hace sentir que eres un don nadie, no, eres coheredero con Cristo, de todas las bendiciones. Así es. Y es un Dios que transforma, transforma de tal manera que cambia los corazones y nos hace Él, por amor a Él, Él por amor a Él y por amor a nosotros, que nosotros andemos en sus caminos, ¿sí? El creyente, el creyente claro que sí es obediente, no es perfecto, no, no está en un proceso de transformación, pero claro que el creyente debe ser obediente, definitivamente, debe caminar en santidad, pero lo hace porque Dios lo ha transformado, esto es muy diferente, hacerlo porque tengo que hacerlo. El religioso obedece a Dios para jactarse de su obediencia, ¿verdad? ¿Cómo sabemos, cómo sabemos que so, que una persona es religiosa? Porque señala a otros, dice, yo soy obediente y ustedes no son obedientes. Es que en la iglesia, en general, ¿verdad? Normalmente, la gente, la gente no entiende. No, mire, en la iglesia hay conversos y hay inconversos. Hay, hay personas que dicen que son, pero no lo han llegado a ser. Pero yo digo, qué bueno que están en la iglesia, porque es el mejor lugar para que lleguen a ser. Y están los que son... No porque dicen con su boca, sino porque sus acciones lo demuestran. Bueno, a estos segundos, que seguramente eres tú, porque no habría, no habría nadie que tenga a Cristo en su corazón, que se tenga la, la disposición de conectarse a las 5.30 de la mañana, más que una persona que tiene a Cristo en su corazón. Yo sé que cada uno de los que están conectados, simplemente por la evidencia de estar buscando a Dios desde temprano, sé que tienen a Dios en su corazón y que le aman. Yo sé, yo sé que le aman. Y debes saber que Dios te ama más de lo que tú le amas. Dios es un Dios, una vez más, transformador. Él es un Dios, el que dijo, yo, yo les daré un corazón nuevo yo pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, yo, yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón, para que anden en mis caminos, él dice, yo lo voy a hacer, qué maravilloso, qué glorioso, si yo voy a transformarlos, los voy a restaurar, mire, el poder, el poder de mí, de la obra de Cristo la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, que nos prepara para recibir toda la plenitud de Cristo en nosotros, es la que nos hace andar como él anduvo. Gloria a Dios. Y él, todo el tiempo, debe saber esto, él todo el tiempo, todo el tiempo, está buscando bendecirnos. Todo el tiempo. El enemigo viene y ataca nuestras vidas, definitivamente. Y Dios, no es la voluntad de Dios que el enemigo ataque en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que tú sepas que él te ha dado autoridad sobre toda obra del diablo. Él te ha dado autoridad para que, para que tú camines en la victoria que él te dio. Recuerda, el cristiano no busca la victoria. El cristiano parte desde la victoria. Ya, parte desde que ya es victorioso. En Cristo tú no vas a ser victorioso. En Cristo tú ya partes de desde dentro de la victoria hacia la victoria, porque somos más que vencedores. Así es. Ahora, cuando el enemigo ataca nuestras vidas, porque estamos en una naturaleza caída, en nuestro andar, el enemigo puede atacar nuestras vidas, nuestra carne, nuestra familia, puede venir a atacarla. Dios tiene la virtud de transformar lo que cualquier ataque al enemigo en algo bueno para nosotros al final en un aprendizaje, en crecimiento todo lo que tú quieras, pero Dios es el que él, él, todo el tiempo está buscando bendecirnos debemos saber esto ahora no solamente sé que él me quiere bendecir, sino Dios quiere que nosotros anhelemos su bendición, anhelemos lo dijimos el día de ayer. Nos han enseñado que desear las cosas buenas de Dios. Uy, se asustan los religiosos. No, no, ¿cómo? Eso es del diablo. ¿Cómo andan helando tener una vida próspera? Sí, me decía una personita. Si Pablo dice que fue golpeado y Pablo dijo que no tenía que comer y Pablo, sí, pero. Si usted se va a comparar con Pablo, le dije yo, entonces entonces usted haga lo que hacía Pablo, ande, ande y vaya y predique por todo el por todo el lugar como Pablo lo hacía. Ah, entonces usted puede decir, ¿verdad? Que que, que Pablo vivió sin no, no tenía que comer, pero si si no le predicamos ni a las moscas y, que, y, que, y decimos, "No, es que Pablo sufrió mucho, por eso tengo que sufrir." No, no, no. Pablo era un apóstol, era un evangelista itinerante. Usted, claro, en aquel tiempo, es como si hoy usted se va para el África caminando y anda, y anda evangelizando todas las tribus y anda por ahí caminando. Claro que va a pasar momentos difíciles, pero nosotros somos personas que vivimos en una zona, ¿verdad? Donde no necesariamente tiene que faltarnos nada. Mire, Podemos dejar todo por Cristo y nos puede faltar todo por Cristo. Ese es un tema diferente, el servicio. Y qué bueno que dejemos todo por Cristo. Eso es el objetivo. Eso no, eso no quita que en una ciudad en la como la que usted vive, donde usted viva, Dios quiera que usted sufra. No, no, no. Reprendo, reprendo todo pensamiento que, que le hayan puesto en su mente de que el cristiano tiene que sufrir amargura y dolor, ¿No? Reprendemos en el nombre de Jesucristo, es todo eso. Regreso al tema. Si servimos a Cristo va a haber luchas, es cierto, pero hoy no estamos hablando solamente del servicio, estamos hablando de la vida del cristiano, una vida de plenitud, de victoria, una vida que glorifique a Dios, que glorifique a Cristo, una vida que las personas del mundo vean y digan, santo cristo yo quiero tener lo que tiene esta persona no sé qué es lo que tiene pero yo quiero tener lo que tiene esta persona ¿Y, y qué qué puede ser deseable para el mundo verdad una vida plena en cristo una vida perfecta pastor todo como color de rosas no 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 existe todo como color de rosas verdad siempre va a haber situaciones que van a suceder pero siempre vamos a vivir en victoria Siempre la presencia de Dios va a habitar sobre nosotros, siempre donde pongamos nuestras manos, dice el Señor, donde pongan sus manos, ahí yo voy a bendecir, tienes que creerlo, la labor del enemigo es ponerte en tu mente que no es cierto, que eres que eres un mediocre, que no sabes, que no puedes, que no vas a poder, esa es, la, esa es la labor del enemigo, destruir el pensamiento de Cristo en tu corazón, destruir el pensamiento de que eres coheredero con Cristo, destruir en tu mente que eres hecho a la imagen de Dios, esa es la labor del enemigo, destruir eso, y nuestra labor es, no, decir, escrito está, escrito está, la palabra dice, ahora una persona que ha sido restaurada como tú, puede desear las cosas buenas que Dios, que Dios preparó para nosotros, dice Proverbios 10, 24, los justos les será dado lo que desean, los justos les será dado lo que desean, es malo desear, no es malo desear, Quítete, quítese eso del pensamiento, ¿sí? Entiendo que eh, cuando usted est est estudia el, eh, eh, el progreso y el cambio del pensamiento teológico, ¿verdad? En la historia hay un pensamiento que, que, hemos, que hemos heredado de que no, oh, espérate, no puedes desear ¿verdad? No, cálmate es eso, eso, eso no es de Dios, no, como que no? Aquí dice la palabra de Dios, pero el justo le será dado lo que desea, desee cosas buenas, desee, decíamos ayer, hay que desear lo que Dios desea para nosotros. Dice la palabra de Dios, como dijimos ayer, que aquellas cosas que pedimos, que son su voluntad, Él nos oye y nos las da, porque es su voluntad. Señor, yo tengo entonces que conocer, tú tienes entonces que conocer cuál es la voluntad. Yo quiero decirle una cosa, no es algo enigmático, es que, y, co, y, y no sé cuál es la voluntad, la voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad para tu persona, para tu salud, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. La, la voluntad de Dios para tu, tu, tu vida de, de trabajo, de empleado, de jefe, de negocio. Todo, todo, todo lo fundamental podemos ver a la palabra y conocerlo. Así es. Entonces, entonces, cuando conocemos, ¡Ah! Entonces, la el pastor, entonces la voluntad de Dios es que yo puedo desear, que yo desee todas las cosas buenas. Sí, eso es la voluntad de Dios. Y cuando las deseo, ¿qué pasa? A Dios le, le complace grandemente dárselas a sus hijos, dárselas. Dios no quiere retener ninguna bendición, él no retiene nada, nada más que a veces se nos olvida, ¿sí? Decía una persona, hasta que me cansé de batallar. Fíjese, el pueblo es algo para más o menos de lo que vamos a hablar el domingo. Uno tiene que llegar a cansarse de vivir una situación de una forma que yo sé que no es voluntad de Dios. Si usted está viviendo en situación de escasez, quiero decirle una cosa. Si usted está viviendo una situación de pobreza o escasez, debe saber que esa no es la voluntad de Dios para su vida. No, la miseria y la, y, 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 y la pobreza, mire bien, es una obra del enemigo. Por eso Cristo dijo, he venido a predicar las buenas noticias a los pobres qué buena noticia puede recibir un pobre, aparte de ser salvo, que es lo más grande de toda, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, usted y yo, si está viviendo una situación, mire bien, usted debe saber, a ver, la voluntad de Dios, yo soy coheredero con Cristo, yo soy participante de todas las bendiciones de Abraham, no en el cielo, solamente, no, desde la tierra, <ríe> aleluya, a ver, esto no es, no puede ser, yo ya me cansé, qué momento tan tremendo cuando una persona se cansó, me cansé, dijo la persona, esta que me cansé, dije, esto no, es de, esto no, esto no puede ser voluntad de Dios, y se metió a estudiar la palabra, y entonces la fe vino por el oír, estudiando la palabra, a ver, si ¿tú qué quieres, Señor, de mi vida, en cuestión de, de los recursos, de la bendición, de las finanzas, de mi familia? ¿Qué quieres? ¿Quieres que esté eh, eh, en, en, siempre sufriendo? No, a ver, ¿qué quieres? Y creyó, dijo, creí. Así como el pueblo de Dios llegó un momento, después de 400 años y fracción, de estar esclavizados en Egipto, y ya después de, 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 de mucho acoso y pisoteo del, de, del pueblo egipcio sobre ellos, llegó un momento donde se cansaron y clamaron a su Dios. Y Dios se acordó de ellos, digo, ah, recordó las promesas. <risa> y con mano poderosa y brazo fuerte, lo sacó de Egipto, aleluya. Lo sacó con todo el oro y con toda la plata de Egipto, lo sacó en bendición sanos, prosperados cruzaron el mar el señor les abrió el mar poderosamente cruzaron, sin mover un dedo todos sus enemigos fueron derrotados bueno, eso mismo quiere Dios que te fastidies ya te fastidiaste, te cansaste entonces clámale señor, tú prometiste tú dices en tus palabras que todas las promesas de Cristo son sí, son amén y Dios dice aleluya ya sé, aquí hay ahí hay uno que ya se cansó de ser, de ser pisoteado por el diablo. Está listo para creer que yo lo he bendecido, que yo le he dado, le he dado lo mejor que es a mi hijo, a mi Hijo Jesucristo. Aquí, ahí veo un justo que yo salvé que desea lo mejor de la vida, lo mejor que yo le he dado a través de Cristo, no solamente en lo espiritual, gloria a Dios para este tiempo, ¿verdad? Para aquel tiempo, gloria a Dios que, que, que es salvo, gloria a Dios, eso es lo mejor, si eso, fuera, si eso fuera todo, estaríamos ya completos, pero Dios quiere más para nosotros, y entonces existe esa teología de conformismo, no, no, hermano, hermano, no se preocupe, usted sufra como un perro, pero en el cielo usted, usted será eh, bendecido. No, yo rechazo esa, esa teología, no, no. Yo voy a ser bendecido y voy a vivir como, como un hijo de Dios aquí en la tierra y claro está, voy a estar mucho más bendecido cuando esté en el cielo. Pero no tengo por qué sufrir aquí en la tierra el... Eh, 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 la obra del enemigo destruyendo mi vida, no señor, no, somos para disfrutarla, mire, una de las virtudes más grandes que tenemos como cristianos, es poder pasar tiempo con Dios, ¿por qué necesito pasar tiempo con Dios? No porque si Dios se enoje pobrecito Dios, y soy buen cristiano, soy mal... no, 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 yo necesito pasar tiempo con Dios para poder aceptar esta verdad. ¿Por qué necesito yo estudiar la palabra? No, porque tengo que conocer la Biblia, porque yo soy un cristiano. No, no, no. ¿Y si Dios se enoja? No, 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 no. Yo tengo que conocer la palabra de Dios porque me es necesario conocer la voluntad de Dios para mí. Usted puede decir, yo no quiero leer. Usted es participante de todas las bendiciones como quiera, pero si no las conoce, recuerde, la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Las palabras de Dios son vida y son espíritu. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios es más eficaz, es eficaz, perdón, es más eficaz que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios produce por la cual se dijo, se, por, por lo cual lo, el propósito de la misma palabra lo, se cumple. Entonces, yo no tengo que conocer la Biblia porque si Dios, si no Dios se enoja, si no entonces no amo a Dios, no, 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 no. Yo tengo que conocer la palabra para conocer la voluntad de Dios para mí. Mire, yo me he estado encontrando una resistencia en grupos de hermanos donde predico, en una resistencia, en reconocer que Dios quiere lo mejor para nosotros. Las personas siguen insistiendo, bueno, es que este Dios, pues, eh, eh, le doy gracias a Dios porque me mandó esta pobreza, pero gracias a esta pobreza yo hice esto, hice el no, 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 no se confunda. Nunca dé gracias a Dios por su pobreza, por la enfermedad, por el dolor, por la miseria, o por la destrucción de una familia. Nunca dé gracias, eso, eso, eso no lo mandó Dios no lo mandó Dios, Dios usó eso, lo transformó para bien, quizá para su vida, pero eso no lo mandó Dios, y las personas nos, se resisten, no, 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 es que preferimos decir Dios me mandó esta, esta, esta situación para yo sufrir, no, no, no es así, Dios manda bendición, una cosa es lo que Dios permite y una cosa es lo que, la voluntad de Dios, He visto, he tenido personitas que se defienden, no, no, y Job, y, o sea, quieren a fuerza vivir una vida de dolor y sufrimiento, a fuerza, le digo, bueno, si tú quieres vivir una vida de dolor, vívela, si tú quieres atribuirle a Dios tu dolor, tu miseria, tu enfermedad, hazlo, pero debes saber que Dios no es un Dios miserable, Dios no manda enfermedad, no manda miseria, no manda dolor, no manda no manda sufrimiento, no, Dios mandó a Cristo para salvarnos, para redimirnos de la maldición de la ley, Dios mandó a Cristo para que viniera a deshacer toda obra del diablo. Cuando vemos el libro de Job, vemos la voluntad de Dios en Job. Y después Dios permite, no era su voluntad, pero permite que el, que, que, que el enemigo haga, el enemigo fue hizo, mató, destruyó. No Dios, Dios permitió, pero luego Dios manifestó su voluntad una vez más y vino y lo restauró. Amado, por favor, no luche contra el pensamiento de que Dios quiere lo mejor para usted, no luche contra el pensamiento de que Dios quiere, le gusta que usted desee lo mejor de la vida que él nos ha dado a nosotros según su propósito y su voluntad, en santidad, claro está, se enoja la gente, no, ¿cómo les dices eso? Que quieren lo mejor de la vida. Bueno, pues no desees tú lo mejor de la vida. Dios dice que aquí que el justo le será dado lo que desea. Dice Salmos 37.4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la Biblia. Así es, así es. El deseo del justo es solamente el bien, dice Proverbios veintitrés. Porque me dijeron, no, el deseo del hombre es constantemente el mal. Pues aquí dice, el deseo del justo, del que ha sido salvo, redimido, guardado, lavado con la sangre de Cristo, es el bien. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Si nosotros desea, desear estar bien no es malo. <risa> Cochina teología que nos han enseñado, ¿verdad? Que yo no quiero decir ni las corrientes de donde viene. Es eh, Por eso el sistema religioso está colapsando, por eso cierran alrededor de 4.000 iglesias, con mucho dolor de mi corazón lo digo, cierran alrededor de 4.000 iglesias al año en, en, en Estados Unidos, eh, eh, iglesias denominacionales, de religiosas, tradicionales, 4.000. ¿Por qué? Porque quieren, porque... Son religiosos porque no está el espíritu ahí, es una, dos, porque enseñan dolor, que eh, dignifican la pobreza, pues ¿quién quiere eso? no es que la gente predica lo que la gente quiere oír, no, predicamos lo que dice la palabra, la palabra dice que Dios es bueno, la palabra dice que usted es hecho imagen de Dios, imagen y semejanza, la palabra de Dios dice que usted fue puesto sobre toda autoridad, eh, la palabra dice que después Cristo nos volvió a restaurar en esa autoridad, la palabra dice que somos coherederos con Cristo, la palabra dice que somos más que bendecidos, la palabra dice aleluya, aleluya, que que Dios es un Dios galardonador, la palabra dice, la palabra dice que todo lo que pidas que sea la voluntad de Dios se nos la dará eso lo pide la, lo dice la palabra y vamos vamos a edificar sobre el amor de Dios en nuestras vidas y después si sí vendrán palabras que nos exhorten pero mire no conozco una persona que no se sienta amada que obedezca cuando usted hasta que usted acepte la verdad de estar bendecido mire y hasta que usted empiece a ver el fruto en su vida en su negocio, en su trabajo, en su familia, de saber la voluntad de Dios para ti, ah, entonces vendrá la palabra que lo va a exhortar y lo va a impulsar a servir. Mire, no, cuando una persona se siente amada por Cristo, ¿qué va a hacer? No tiene ni qué decirle que predique, Predican, so, andan predicando por todos lados, ¿por qué? Porque se sienten amados, porque se saben amados, porque experimentan el amor, porque experimentan las bendiciones... Una persona que solamente trae el pie en el cuello, ¿verdad? A pura patada, eres un pecador, miserable, miserable. Pues no habla de Cristo, claro. Pero no, usted es, fíjese, debe saber esto, usted, usted salvo. Usted se, a usted lo salvaron por pura gracia, aunque le duele a los religiosos. Usted es salvo solamente porque creyó en Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre su vida y puede descender con poder para servirlo pero es otro tema pero usted se hizo habitación de Dios usted se hizo coheredero usted se hizo partícipe de las promesas usted tiene, tiene, puede desear cualquier cosa que sea la voluntad de Dios y Dios con todo el gusto se la extiende para que la tome gloria a Dios ese es el Dios que usted tiene Gloria a Cristo, ese es el Dios bueno, hermoso que usted tiene, aquel que tiene la paciencia para amarlo, para abrazarlo, para corregirlo, para ayudarlo, aquel que es capaz que si usted un día se desvía el camino, dejar las noventa ovejitas e ir por usted hasta donde se meta, hasta donde se eche, ir por usted, no, no a pisotearlo y decirle eres un, eres un desgraciado, no, para tomarlo, regresarlo al rebaño, restaurarlo, así es, usted mire, cuando regresa al padre, lo recibe con abrazos, con, con amor, el religioso quiere que, que cuando llega uno, sí, el religioso, no, no, y en la banca por tres años, porque fuiste un miserable, no, y Dios, y el padre lo primero que hace es correr y abrazarte, y limpiarte, la religión tiene que pasar un proceso de restauración en el hermano. Pues yo no veo al hijo pródigo pasando un proceso de restauración. El, papa, el padre corrió, lo abrazó y le hizo una fiesta. Así. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que se arrepienten. Pero el religioso, no, hombre. Dios nos es libre de ese espíritu fariseo condenador. No. Usted es libre porque Cristo lo hizo libre. Aleluya. Dios poderoso. Así que usted puede dice la palabra dije, dijimos ahorita si sí, dice que él dice deleítate a sí mismo en jehová nos estamos gozando en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón los deseos de tu corazón él los concederá ¿por qué porque son deseos son deseos conforme a la voluntad de dios los justos les será dado lo que desean, deseamos. El deseo de los justos es solamente el bien, Proverbios 11, 23. Dice Proverbios 13, 12, la esperanza que se demora. Ay, pues nos, nos sentimos atormento en el corazón. Ay, no, no, no lo alcanzo más. La esperanza de los limpios es enojo. Pero nosotros a veces esperamos algo y nos sentimos así angustiados. Pero Dios, pronto para dárnoslo dice la palabra de Dios en Marcos 9.23 si puedes creer al que cree esto, esto, esto les choca a los religiosos pero aquí dice si tú puedes creer al que cree todo le es posible no, no, pero lo dijo en el contexto de no, no, todo todo es, todo lo es posible si tú puedes creer que Dios te ama tú vas a experimentar el amor de Dios si tú puedes creer que Dios hizo lo mejor para dártelo a ti como su hijo, tú lo vas a tener. Así es, así es. Si tú puedes creer que, que Cristo te, te salvó, te sanó, te santificó, tú puedes caminar en obediencia y en santidad. ¡Claro que sí! No hay límites. Tenemos un Dios que no tiene límites. Todas las cosas son de Él y para Él. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Cristo poderoso! ¡Dios es bueno! Dios es bueno y poderoso. Santo Cristo, ya son las seis. Amado hermano, Dios me lo bendiga. Gloria a Cristo. Dios ha sido bueno. Dios sigue siendo bueno. Seguirá siendo bueno y siempre es bueno nuestro Dios poderoso. Le damos gracias porque siempre nos bendice. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendícelos que esta semilla, que esta semilla llegue al corazón y a las mentes de mis hermanos y vivan vidas victoriosas, poderosas. Gloria a Dios, te recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, un programa solamente para personas que aman más a Dios, que aman mucho a Dios, no somos mejor que nadie, simplemente de madrugada le buscamos, le necesitamos, nuestra carne aún, nuestra carne le anhela como, como dijo el salmista. No dejes de conectarte, nos vemos mañana, te mando un abrazo, te bendigo, recuerda, nunca se te olvide, Cristo, Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, bendiciones